0: Programa a seguir pode conter descrição de cenas violentas ou extremas, portanto, fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 16 anos e todas as fontes estão na página do episódio em www.crimesemisteriosbrasil.com. Hoje eu trago para vocês um caso famoso que aconteceu na Índia em 2008. A Índia é um país muito grande, para se ter uma ideia, em termos de área, o Brasil é o quinto maior e a Índia o sétimo. Porém, a população da Índia é quase sete vezes maior do que a do Brasil, com 1,38 bilhões de pessoas. E muito carro. A Índia é um dos países com maior tráfego de motos, carros, qualquer tipo de veículo. E eu coloquei até esse efeito sonoro no fundo para representar a Índia nada a ver com o local que eu estou gravando hoje que é São Paulo e não é uma tentativa de acobertar o barulho que está lá fora, tá são duas da madrugada e a cidade não quer parar então se vocês ouvirem ônibus, moto, olha, tá passando uma moto agora, a culpa não é minha tá gente, isso também não é daqui é da Índia Tô sendo salva pelo caso como eu ia dizendo, a Índia tem uma população muito grande E por ter tanta gente, é quase que impossível descrever a cultura do local Pois trata-se de um país com muita história e muita diversidade Esse caso que eu vou contar hoje se passou em Noira Que é uma cidade bem grande E foi planejada para ser uma capital tecnológica Comparada ao Vale do Silício, na Califórnia Todo mundo quer morar lá é uma cidade próspera onde os executivos mais influentes da Índia estão. Os tipos de crimes que geralmente acontecem em Noira são assaltos de rua e muito raramente assalto a casas para roubar dinheiro ou eletrônicos. Então, a comunidade local se assustou quando os tabloides de jornais anunciaram o assassinato de uma menina de 13 anos sob misteriosas circunstâncias. Agora prepare-se, porque a história de hoje é sobre o duplo assassinato da cidade de Noira. um estudante do terceiro ano de odontologia e Nupur, uma outra estudante, um ano mais nova se conheceram na Universidade de Delhi, na Índia logo após se conhecerem, já se apaixonaram como na cultura indiana, amor somente não resulta em casamento as famílias foram consultadas e o namoro dos dois foi aprovado em apenas um ano, os dois já estavam casados Ambos formados em odontologia, o jovem casal trabalhava muito. Com três anos de casados, eles compraram sua primeira casa em Nova Delhi e, logo em seguida, Nupur deu à luz a primeira e única filha que o casal teria, Arushi. Enquanto Radesh e Nupur trabalhavam em tempo integral, a Rush frequentava a escola e a casa era cuidada por diversos auxiliares domésticos, faxineiras, cozinheiras, motoristas, babás e governantas. Na Índia, por conta do alto nível de desemprego, é muito comum que famílias de classe média tenham vários auxiliares domésticos e é muito comum também que as pessoas tenham motoristas particulares. Isso não significa que eles sejam ricos ou façam parte da elite. Os Talwar eram de classe média e viviam uma vida confortável. Com o passar dos anos, eles resolveram se mudar para a promissora cidade de Noira, onde eles abriram um novo consultório e Redash também lecionaria em uma universidade. Em Noira, eles compraram um apartamento em um bairro muito promissor, próximo de onde eles abririam um consultório. O apartamento, que ficava no segundo andar, era amplo e havia sido construído com padrões altíssimos de tecnologia para o local. Como esse apartamento novo dava menos trabalho, a família reduziu o número de empregados domésticos, contratando apenas um funcionário. Hamerj Banjade, de 45 anos, era mordomo, cozinheiro, administrador doméstico e motorista da família em tempo integral, para isso, ele residia na propriedade, em um aposento fora da área principal. As funções de Hemraj começavam às 5 da manhã, preparando o café da manhã da família, colocando a mesa, servindo, depois ele levava a Rush para a escola, voltava, cuidava das roupas da família, lavando e passando... Colocava ordem na casa, preparava o almoço, buscava a Rush na escola, servia o almoço que às vezes era somente para a menina, às vezes para Nupur e também ocasionalmente para quem mais elas trouxessem para almoçar. À tarde, ele arrumava a cozinha, levava a Rush nas aulas de música ou línguas estrangeiras e quando voltava para casa, sua função era colocar a mesa para o jantar e pronto. Ele já podia ir para os seus aposentos, pois a família jantaria o restante do almoço e sozinhos. Com o tempo, Hemraj começou a não dar conta do trabalho sozinho. Então a família contratou Barati Mandal, de 35 anos, que trabalharia apenas três vezes por semana, fazendo faxina no apartamento. Ela deveria servir como uma espécie de assistente a Hemraj. Hemraj não era da Índia. Ele tinha vindo de uma vila remota no Nepal para trabalhar como empregado doméstico dos Wars para sustentar sua esposa e filhos em seu país de origem. É muito comum que homens do Nepal trabalhem como auxiliares domésticos na Índia. Inclusive, um dos genros de Hemraj também trabalhava como auxiliar doméstico em Nova Delhi e o empregador dele foi quem fez a conexão entre os Wars e Hemraj. Esses auxiliares geralmente moram no emprego e visitam suas famílias uma vez por ano ou, às vezes, nem isso. O apartamento dos Star Wars, onde Hamrash também morava, tinha o seguinte acesso. Diretamente da rua, você entrava em um corredor e subia por uma escada chegando a um portãozinho que abria somente pelo lado de dentro. Porém, se você forçasse, ele acabava abrindo por fora também. Aí, passando esse portãozinho, tinha um outro à sua direita, que dava acesso à área de serviço e ao quarto do auxiliar doméstico. Seguindo adiante, havia um outro portão com o mesmo tipo de fechadura e, depois dele, uma porta de acesso ao apartamento que trancava automaticamente cada vez que fechava. Eu coloquei uma foto da planta desse apartamento nas nossas redes sociais e no site para todo mundo entender melhor, tá? Todas as portas do interior do apartamento, inclusive as dos quartos, também eram dessas que trancam automaticamente. Então, na mesinha de cabeceira do quarto dos pais, havia na gaveta uma cópia da chave para cada quarto, inclusive o dia rush. No dia 15 de maio de 2008, o casal teve um dia normal. Ela trabalhando na clínica dentária que eles eram donos de manhã e à tarde e ele trabalhando na clínica de manhã e dando aulas na universidade à tarde. A única diferença foi que naquele dia Nupur e sua cunhada, irmã de Radesh, almoçaram em casa. Hemraj era quem havia feito o almoço. A Rush saía da escola por volta das duas, então Hemraj serviu a refeição às duas e foi buscar a menina na escola. Durante a tarde, Nupur voltou para a clínica e a Rush, na ocasião com 13 anos, ficou em casa como de costume. Na Índia, eles jantam bem tarde, por volta das nove da noite. Naquela noite, Radesh Nupur e a filha jantaram e após o jantar, Nupur foi para o seu quarto embrulhar um presente que havia comprado para o aniversário de Arushi que seria em oito dias. Ela embrulhou e, logo em seguida, Radesh e Napur entraram no quarto de Arushi para dar a ela o presente surpresa, uma câmera fotográfica digital que ela tanto queria. A menina ficou muito feliz e até tirou uma foto com os pais para testar a máquina. A câmera estava configurada para registrar o dia e horário da foto, então essa foto com os pais saiu com o um horário de 22 horas e 10 minutos. Mais tarde, às 23 horas, Redesh pediu a Napur que fosse reiniciar o roteador de internet que ficava dentro do quarto de Arushi. Ela foi e a filha estava lendo na cama. Ela reiniciou a internet e voltou para o quarto dela. Um registro fornecido pela companhia de internet demonstra que naquela noite, Radesh ficou online até meia-noite e também atendeu ligações em seu telefone fixo. Por volta dessa mesma hora, um amigo de Arush tentou ligar para ela. Eles eram acostumados a conversar essa hora da noite. Adolescentes, né? Mas naquela noite, o celular de Arush foi direto para a caixa postal. Esse amigo ainda tentou ligar no telefone fixo, mas ninguém atendeu. Às seis da manhã da sexta-feira, dia 16 de maio, a funcionária nova, Barati, chegou para trabalhar e tocou a campainha. Só que ninguém abriu a porta. Ela esperou mais um pouco, tentou de novo, mas nada. Normalmente seria a Hemraj que abriria, já que o casal Tawar acordava mais ou menos às oito da manhã. Barata esperou mais alguns minutos e tocou mais uma vez a campainha, até que então a senhora Nupur foi quem abriu a porta de acesso ao apartamento. Ela pensou que Hamrash teria ido comprar leite e trancado o portãozinho por fora. Demonstrando estar bem irritada, ela perguntou a Barat onde estava Hemrash. E a funcionária respondeu não saber. Enquanto a senhora Nupur entrou para procurar uma cópia da chave do portãozinho, Bharati desceu para o térreo e ligou para o celular de Hemraj. O celular atendeu, mas rapidamente desligou. Ela tentou novamente, mas a ligação foi direto para a caixa de mensagens. Nupur encontrou a chave e jogou lá de cima mesmo para que Barati pudesse abrir o portão. A essa altura, o Sr. Radesh já havia acordado com o um barulho. Ele entrou na sala de estar e viu uma garrafa de uísque escocês quase vazia em cima da mesa de jantar, o que o deixou surpreso. Suas bebidas normalmente ficavam em um bar escondido. Então, ele perguntou a Nupur quem tinha deixado aquela garrafa ali, e preocupado, foi até o quarto de Arushi ver se estava tudo bem. Como o quarto da filha tinha a porta de travamento automático, ela geralmente estava trancada, mas surpreendentemente naquela manhã o casal a encontrou destrancada. Quando eles entraram no quarto, foram surpreendidos por uma terrível cena. Arushi estava deitada e sobre uma enorme poça de sangue. Radesh começou a gritar e passar mal enquanto Nupur permanecia em silêncio devido ao choque. Quando Barat perguntou o que estava acontecendo, Nupur pediu para que ela entrasse no quarto de Arushi e visse por si só. Segundo Barate, Arushi estava em sua cama com o pescoço e a região do tórax cheios de sangue. Durante todo o momento, os pais de Arushi gritavam culpando o empregado Hemrash pela morte da filha. Assustada, Barata saiu para pedir ajuda aos vizinhos e, ao voltar, perguntou ao casal se ela poderia começar a limpar a casa. Isso mesmo. Tem uma pessoa morta no quarto. Aquilo claramente é uma cena de crime. Mas não, né? Vamos limpar a casa. Quando o casal, de repente, responde para ela que não, irritados, obviamente não, Barati sai e vai limpar a casa de outros clientes. Essa atitude dos Tawar... Em não deixar Barate limpar a casa quase nos dá a impressão de que eles sabiam da importância em se preservar a cena do crime para a investigação criminal. Mas não, certamente não foi com esse intuito que eles dispensaram Barate, porque assim que ela saiu, dentro de 30 minutos eles ligaram de volta e pediram para ela voltar. Os Wars também ligaram para diversos amigos e familiares, e à medida que eles ficavam sabendo, eles iam se dirigindo à residência deles. Cada vez que alguém chegava, Nupur permitia que a pessoa fosse ao quarto ver o corpo de Arushi. A casa já estava cheia de gente, e mesmo assim, nada de alguém ligar para a polícia. Foi um vizinho que morava no apartamento de baixo que ligou após ouvir os gritos e ver todas essas pessoas chegando. Quando a primeira viatura da polícia chegou, haviam 15 pessoas na sala de estar e seis pessoas no quarto do casal. Ou seja, a cena do crime havia sido completamente contaminada. O corpo de Arush estava em sua cama, coberto com um cobertor de flanela branca. Seu rosto estava coberto com uma mochila escolar. Havia sangue no travesseiro, na cama, nas paredes, no chão. E na parte da frente da porta do quarto. No entanto, não havia sangue nos bichinhos de pelúcia que estavam na cama, na mochila e em um travesseiro rosa que estava bem ao lado de Arushi. Esses itens estavam dentro do alcance da área de sangue respingado, o que indica que foram colocados na cama após o assassinato. De acordo com a investigação, nenhuma mancha de sangue foi encontrada no livro que Arusha estava supostamente lendo antes de seu assassinato. Na cozinha foi encontrado um prato de comida intocado aparentando ser o jantar de Hemraj. Em seus aposentos, a polícia encontrou três copos, dois dos quais continham alguma quantidade de bebida alcoólica, enquanto o terceiro estava vazio. Eles também encontraram três garrafas, uma de cerveja Kingfisher, uma Sprite e uma de whisky da marca Sula. No banheiro do auxiliar, os policiais coletaram amostras de urina do vaso sanitário e exames de DNA feitos posteriormente acusaram que as amostras eram de três pessoas diferentes. Como acontece em qualquer caso de crime em bairro de alto padrão, a imprensa veio aos montes. A rua foi fechada e muitos vizinhos começaram a dar entrevistas sem nem ao menos saberem o que estava acontecendo. Rapidamente, Hemraj se tornou o principal suspeito. Em sua denúncia policial, Radesh culpou o funcionário pelo assassinato de sua filha. Ele repetidamente pedia a polícia para perseguir a Hemraj em vez de perder tempo no apartamento. Ele até ofereceu ao delegado 25 mil para que ele enviasse os investigadores para a aldeia natal de Hemraj no Nepal com o intuito de capturá-lo. Apesar do delegado não aceitar, ele ordenou que os investigadores saíssem do apartamento e fossem à procura de Remraj nas ruas. Quando eles estavam saindo um dos policiais notou o que parecia ser uma mancha de sangue no chão do acesso para o terraço que ficava nos fundos do apartamento da família. Como o portão era de grade quadriculada, ele tentou olhar melhor por dentro e pensou ver também marca de sangue em um dos corrimãos. Ele mostrou a um colega e esse colega disse que, na opinião dele, aquilo parecia ser ferrugem. Mesmo assim, os dois pediram ao pai de Arushi a chave daquele portão, mas ele disse que não sabia onde estava. Ao invés de arrombarem o trinco ou de demandarem mais esforço em procurar a chave, os policiais simplesmente foram embora. No dia seguinte, o primeiro-ministro da Índia visitaria Noira, então... Hoje em dia, especula-se se a polícia não estava ocupada demais com a recepção do líder e por isso tenha negligenciado tanto a investigação desse crime. Tudo bem que quando eles chegaram na residência, a cena do crime já estava contaminada devido ao número de pessoas na casa, mas mesmo assim, eles poderiam ter isolado o local e impedido a limpeza. Após os policiais saírem, a situação ficou ainda pior sendo que vizinhos curiosos e jornalistas começaram a entrar na casa. Às oito e meia da manhã, o corpo de Arushi foi levado para a autópsia e voltou às treze horas, sendo colocado sobre placas de gelo na sala de estar para o velório. No hinduísmo, o velório e a cremação são feitos no mesmo dia do falecimento e na casa do falecido. O velório, então, foi das duas às três e às quatro da tarde, o corpo já estava no crematório. Às 6 da tarde, os Star Wars já estavam de volta em casa, fazendo uma outra limpeza e jogando coisas fora. O casal foi acusado pela mídia de estar com pressa em cremar o corpo, mas a explicação que eles deram foi a de que o corpo estava se decompondo muito rapidamente por ser verão. Na manhã seguinte, no dia 17 de maio, o delegado responsável pelo caso enviou uma equipe forense ao apartamento para coletar amostras de evidências do quarto da menina. Essa equipe coletou o travesseiro e parte do colchão. O que sobrou desse colchão, o casal pediu para que o motorista do irmão de Radesh jogasse fora num terraço no fundo do apartamento. Mas assim como a polícia no dia anterior, o motorista encontrou o terraço trancado. Nesse edifício, cada apartamento tinha um terraço privado no fundo, onde os moradores literalmente jogavam entulho. Quando esse motorista viu que o terraço do Star Wars estava trancado, uma senhora que também morava ali deu a ideia dele jogar no terraço vizinho, que era de um apartamento vago. O motorista arrastou o colchão para o terraço, mas não entrou, ele somente abriu o portãozinho e empurrou o colchão. Enquanto a perícia estava na casa fazendo essas coletas, o casal Talwar havia ido ao rio Ganji jogar as cinzas de Arushi. A irmã de Radesh, Tanesh Tawar, ficou acompanhando os peritos e recebendo as visitas de condolências que não paravam de chegar. No meio desse entre-sai-de-gente, um dos peritos notou a marca de sangue no chão que dava acesso à escada do terraço a mesma marca que o outro policial no dia anterior também havia notado. Ele ligou para a delegacia e pediu mandado para que a porta fosse arrombada. Quando ele conseguiu autorização, ele e mais quatro policiais subiram as escadas. No caminho, eles puderam ver que as marcas eram condizentes com um corpo sendo arrastado. À medida que eles subiam eles já começavam a sentir o inconfundível odor de decomposição. E eles não precisaram procurar muito para encontrar um corpo do sexo masculino em estado de decomposição elevada. O corpo estava deitado à esquerda da entrada do terraço, perto da unidade externa do ar-condicionado. Maio é o auge do verão na Índia, e o terraço de cimento batido era um local extremamente quente a céu aberto. O corpo estava exposto ao sol e praticamente irreconhecível. Enquanto o casal Talwar se preparava para jogar as cinzas de Arushi no rio, o irmão de Ritesh ligou para o seu celular e pediu para que eles voltassem imediatamente para casa, pois a polícia havia encontrado o corpo de um homem no terraço deles. Quando o casal chegou, Nupur ficou no carro, pois ela não queria levar as cinzas de Arushi de volta para casa e também não queria deixar as cinzas sozinha no carro. Redash, então, foi sozinho ao encontro da polícia no terraço, mas não reconheceu o corpo. Em seguida, ele e Nupur retornaram ao rio para espalhar as cinzas de Arushi. Somente mais tarde, um amigo de Hemraj foi ao IML e identificou o corpo encontrado como sendo do colega, que agora também passava por autópsia. No município onde ficava o rio que as cinzas de Arush foram jogadas, fica um sacerdote que inclui os dados de falecimento daqueles que ali são jogados as cinzas como um memorial. Nesse registro, o casal Tawar colocou o horário da morte da filha às duas horas da manhã, Porém, o relatório da necrópsia, que foi feita pelo Dr. Sunil Doher, indicava que o horário da morte havia sido entre 11 e meia-noite e meia, uma vez que seu estômago continha alimento não digerido, lembrando que ela havia jantado às 9 da noite. A autópsia também revelou que a Rush não havia sido morta pelo corte feito de forma precisa na garganta, mas sim por traumatismo craniano. Havia um ferimento contundente na testa da menina, acima do olho esquerdo. O golpe causou um corte profundo de 4 por 3 centímetros e um coágulo de sangue de 8 por 2 centímetros em seu cérebro. A incisão no pescoço de Arush media 14 por 6 centímetros e não foi constatado jorro arterial, o que indicava que o ferimento na garganta foi efetuado após a morte. Em seu laudo, o Dr. Sunil também concluiu que não havia detectado nada de anormal na área genital de Arushi, descartando assim uma agressão sexual. No entanto, foi observada a presença de uma secreção esbranquiçada. Uma amostra dessa secreção foi enviada para exame anatomopatológico em um laboratório do Hospital Distrital, que depois relatou a ausência de sêmen. A necrópsia de Hemraj foi conduzida à noite pelo Dr. Naresh Raj, e assim como a Rush, a causa de sua morte teria sido por traumatismo craniano, tendo sido atingido um pouco acima da nuca. Segundo o laudo, o corpo do auxiliar teria sido arrastado pelo menos 6 metros no terraço após sua morte, como evidenciado por um rastro de sangue no chão e por abrasões em seus cotovelos. A perícia encontrou uma colcha de casal que estava estendida sobre a grade de ferro que separava o terraço dos Tau Wars do terraço do vizinho. Essa colcha não tinha manchas, mas os investigadores encontraram a impressão de uma palma da mão manchada de sangue na parede desse terraço. O sangue foi posteriormente identificado como sendo de Hemraj, mas a impressão não pôde ser identificada a polícia também fotografou uma impressão de sapato manchada de sangue no piso do terraço. Após análise, foi determinado que ela era referente a um sapato no tamanho 8 ou 9. Ao contrário do corpo de Arushi, que tinha comida não digerida no estômago, Hemraj tinha apenas 25 ml de líquido, indicando que ele não havia jantado ainda quando morreu. Essa evidência também foi apoiada pelo fato de que seu prato de comida foi encontrado intocado na cozinha na manhã do dia 16. No laudo de sua necrópsia, foi também notado um inchaço no órgão genital de Hemraj, que foi categorizado no laudo como uma ereção, sugerindo que no momento da morte, o auxiliar doméstico estava tendo relação sexual ou prestes a ter uma. A descoberta do corpo de Hemorrhage dentro da propriedade do Star Wars pegou muito mal para a polícia, uma vez que a investigação inicial se concentrou nele como assassino. A polícia também foi criticada por outros lapsos de investigação, como o um não isolamento da cena do crime. Por isso, o delegado de polícia do setor 20 de Noira, Dataran, na Naurenia, e o superintendente da polícia distrital, Mahesh Mesra, foram afastados do caso. Diante do cenário turbulento, a polícia de Nova Delhi assumiu a investigação. A nova equipe achava que os cortes nas gargantas haviam sido feitos de forma precisa por alguém experiente que sabia como fazer as mortes serem rápidas eles entrevistaram diversas pessoas, entre elas, amigos de Arush. E sua melhor amiga, qual seu nome não é divulgado por ela ser menor de idade na época, disse que Arush vinha tendo muitos problemas com seu pai. Ela estava constantemente de castigo e havia dito a uma amiga que quem era o pai dela para determinar o que era certo e errado, sendo que ele mesmo andava fazendo coisas erradas e ela pretendia confrontá-lo. Um outro entrevistado foi um amigo de Arush de 15 anos, o qual ela estava trocando diversas mensagens de texto e ligações telefônicas. Na hora de entrevistá-lo, a polícia foi bem agressiva e não permitiu que ele telefonasse para ninguém, nem mesmo aos seus pais. Quando questionado sobre a quantidade de mensagens que ele trocava com Arush, ele respondeu que ele não era o único que trocava mensagens com ela, pois ela tinha muitos outros amigos meninos... E com essa afirmação, a polícia deu a entender que a Ruche era uma adolescente promíscua. Isso, é claro, foi parar na imprensa e a bola de neve começou. Rastreando os computadores dela e do pai, a polícia encontrou uma troca de e-mails de meses antes, onde a Rush pedia desculpas por ter assistido um filme com as amigas que não era para menores de 14 anos. A imprensa também ficou sabendo e as manchetes saíam dizendo que Arushi estava agindo como uma menina muito além de sua idade. Durante as investigações, muito também se falava sobre as fechaduras das portas e os acessos tanto do quarto de Arushi quanto do terraço. Porém, algo que demorou muito para vir à tona foi o fato de que a porta do quarto de Arushi, que trancava por dentro, não era o único acesso ao quarto dela. Havia um banheiro que era dividido com o restante da casa... que também tinha uma porta dando para o quarto da menina. Os Star Wars disseram que essa porta sempre ficava fechada... pois somente a Rush usava o banheiro. Mas lembrem-se que no dia anterior ao crime... a cunhada de Nopur almoçou na casa deles. E, muito provavelmente, ela usou aquele banheiro... já que era este o único disponível para um visitante... O outro seria o da suíte do casal ou o de Ramraj na área de serviço. Então a polícia juntou todas essas informações e montou uma acusação baseada nas seguintes evidências. A porta do quarto de Arushi, que trancava por dentro e somente o casal tinha a chave para abri-la por fora, ou seja, foram eles que abriram a porta durante o ataque ou a própria Arushi havia aberto a porta a seu agressor. Um relatório da companhia de telefonia celular que determinou que o telefone de Yerush foi desligado às 11h30 da noite e ela nunca desligava seu celular. E o celular de Nupur também foi desligado naquela mesma noite e ela não havia desligado seu aparelho nem uma vez nos últimos 60 dias. O celular de Hemraj, que estava ligado, chegou a tocar e ser atendido por alguém na mesma área do apartamento logo na manhã, quando o Barat ligou para ele perguntando onde ele estava. Essa ligação foi atendida, mas não tinha voz de ninguém do outro lado, mas a polícia achou bem suspeito o fato dela de ter sido atendida naquela região adicionado ao fato de que nem o aparelho de Arush nem o de Hemraj foram encontrados pela polícia, assim como as armas do crime. A distância entre as camas de Arush e de seus pais, em quartos diferentes, era cerca de 2 a 2 metros e meio. No entanto, os pais alegaram que não ouviram nenhum barulho durante a noite, nem de alguém entrando em seu quarto para pegar a chave da porta de Arush nem barulhos condizentes com o crime em si. Diante disso tudo, a polícia montou um inquérito acusando Star Wars de homicídio duplo e ordenou suas prisões, baseados na teoria de que eles haviam assassinado os dois para proteger a honra da família. Um dos principais fatores que os levaram a pensar assim foi o pedido que Redash fez à polícia para que eles parassem de perder tempo em sua casa, e perseguissem Hemraj, inclusive se oferecendo para cobrir o custo da visita da polícia à aldeia natal do funcionário. Essa oferta foi vista como uma tática de diversão. A polícia também viu a colcha que estava entre um terraço e outro como uma tentativa de ocultar o corpo de Hemraj. Eles suspeitavam que os Wars planejavam culpar o funcionário pelo assassinato da filha e esconderam seu corpo no terraço para eliminá-lo mais tarde. No entanto, com a mídia e o fluxo constante de visitantes, isso acabou se tornando impossível e acabou do jeito que acabou. Como motivo, a polícia primeiro sugeriu que Redash havia assassinado o empregado e a filha por ter encontrado os dois juntos no quarto em situação comprometedora. Mais tarde, a promotoria mudou e disse que o motivo dos assassinatos se dava por conta do Star Wars praticarem swing e também por Redash estar traindo no com sua sócia na clínica. A Rush teria descoberto a traição do pai e contado a Hamresh, que teria ameaçado o patrão. Por mais sem cabimento que seja, essa versão ganhou força quando, em entrevista para uma rede de TV, Redesh Talwar disse que uma de suas funcionárias na clínica estava com raiva dele por ter tomado uma bronca e resolveu espalhar essa mentira sobre essa suposta traição. Essa funcionária conhecia Hamresh e foi vista conversando com ele na noite anterior ao crime. O julgamento dos Star Wars demorou cinco anos e meio para acontecer e contou com mais de 250 testemunhas. Do lado da acusação, o Dr. Naresh Raj, legista que efetuou a necrópsia de Hemraj, voltou a apontar a suposta ereção como sinônimo de que Hemraj estava no meio de uma relação sexual ou prestes a ter uma. O que, para a acusação, ia de encontro à teoria de que os pais de Arush haviam encontrado a filha tendo relações com um funcionário e que, por isso, haviam assassinado os dois. Portanto, o advogado de defesa, em seu discurso, citou um livro médico que afirmava que esse inchaço do pênis após a morte era normal. A falta de oxigênio no cérebro, causada por danos na área da medula ou no cerebelo, leva muitas vezes a ereções ao que tecnicamente se chama de priapismo. Em um estudo conduzido pelo Dr. William Guy, professor de medicina forense do King's College Hospital em Londres, foi observado que a morte por enforcamento afetava os órgãos genitais de homens e mulheres. Nas mulheres, os lábios e o clitóris podem ficar inchados e pode haver secreção de sangue da vagina. Nos homens, um estado mais ou menos completo de ereção do pênis com secreção de urina, muco ou fluido prostático é uma ocorrência frequente, presente em um terço dos casos. Outras causas de morte também podem resultar nesses efeitos, incluindo tiros fatais na cabeça, danos aos principais vasos sanguíneos e morte violenta por envenenamento. Na medicina forense, um priapismo pós-mortem é um indicador de que a morte foi provavelmente rápida e violenta. Quando questionado quanto às suas bases informativas sobre as condições dos órgãos genitais durante suas necrópsias, o legista afirmou que sua conclusão não foi baseada em nenhuma autoridade médica, mas em experiências de sua própria vida de casado. Brincadeira. Quando foi a vez do superintendente da polícia que entrevistou o casal no dia 16 de maio depor, Mahesh Kumar Mira disse que os Star Wars aparentavam estar muito nervosos, mas não tristes. Ele também disse que recebeu uma denúncia de que um tio de Radesh, um ex-militar influente, Ligou para o médico legista antes da necrópsia começar e falou para ele ser discreto quanto à virgindade da menina ou quanto a qualquer abuso sexual. Mesmo que essa ligação não implique que o legista tenha aceitado esconder tais fatos, caso os detectassem, a atitude em si demonstra controle da situação e preocupação com a honra por parte dos Star Wars. No depoimento do policial que atendeu a ocorrência, ele negou ter visto três copos de bebida no quarto de Hamrash. Ele disse que um outro oficial da equipe acrescentou coisas que não eram verdade no relatório da ocorrência. Quanto às armas do crime, a acusação alegou que Harry Dash havia usado um de seus tacos de golfe para atingi-los na cabeça e uma faca de caça para cortar suas gargantas. Mas esses itens nunca foram testados. Aliás, esses itens nunca nem sequer foram encontrados na casa. Um criminal profiler também testemunhou, dizendo que, por a Rush ter sido coberta com uma coberta limpa após ter sido morta, ter bichinhos de pelúcia colocados em seu redor, bichinhos que não tinham sequer uma marca de sangue, ou seja, não estavam lá durante o assassinato, e ter sua mochila de escola colocada em cima de seu rosto indica que o assassino tinha provavelmente uma ligação forte com ela ou demonstra sentimento de remorso. Segundo ele, o assassino fez isso para não ver o rosto dela depois de morta. E por que agiria assim se ele estava saindo da casa e com pressa? Afinal de contas, tinham mais duas pessoas vivas lá dentro, os pais. Outra coisa que esse criminal profiler diz é que um intruso não invadiria a casa, mataria duas pessoas e deixaria outras duas vivas. O risco de ser pego era muito grande. Geralmente, quando parte das pessoas presentes em uma casa onde assassinatos acontecem tem suas vidas poupadas, são Idosos e crianças os que sobrevivem, não adultos que poderiam ter porte de arma, acesso rápido a um celular para poder ligar para a polícia. Isso o criminal profiler achou muito estranho. Quando foi a vez da defesa, eles começaram seus discursos alegando que a única razão pela qual os Star Wars fizeram o velório e a cremação tão rápido foi porque estava muito calor e o corpo da filha estava decompondo muito rápido. Como os velórios da religião hindu são feitos dentro da casa, o cheiro ficaria insuportável caso eles demorassem muito. E mais do que isso, eles fizeram porque a polícia de noira autorizou, ou seja, você não autoriza algo e depois critica. Quanto à teoria de Hemrush ter sido morto ao ser pego com Arush no quarto, a defesa alegou que o sangue do funcionário foi detectado somente no terraço e não no quarto. Porém, sangue dele e de Arush foram detectados na garrafa de uísque que estava em cima da mesa de jantar, o que supõe que o assassino tenha tomado aquele uísque. Impossível saber, sendo que nenhum copo nem a boca da garrafa foi testada. A defesa não conseguiu explicar ao júri como que no e Ridesh não ouviram nada durante o momento do crime, mas apresentou como provas as fotos que a Rush tirou dos pais com a câmera nova, onde eles estavam com a mesma roupa que estavam pela manhã. Para a defesa, como eles teriam cometido os assassinatos e não terem nenhuma marca de sangue em suas roupas. Por outro lado, quem garante que eles passaram a madrugada inteira com aquela roupa? Eles poderiam ter tirado e recolocado pela manhã. O julgamento dos Star Wars começou em junho de 2012 e durou quase um ano e meio. Em 25 de novembro de 2013, o júri condenou o casal à prisão perpétua pelo assassinato de Arush e Hemraj. Diversas organizações políticas se envolveram no caso, tanto para defender os Star Wars, como para comemorar suas prisões. Eventualmente, os dois entraram com recurso no Tribunal Superior, alegando que o veredito foi dado sem absolutamente nenhuma evidência física que provasse que eles eram os culpados. Sendo assim, em 2017, depois de quatro anos presos, o casal foi exonerado por falta de provas. Com esse caso, dá para a gente perceber que a polícia da Índia não foca na investigação e na coleta de evidências, e sim em obter uma confissão. Eles são conhecidos por usarem de força física nos interrogatórios, tortura e ameaças. Esse também é um outro caso que a falta de experiência do legista compromete o caso e causa um erro de julgamento. Já vimos casos onde o legista ou o coroner não tem formação alguma em medicina, muitas vezes nem sequer formação na área de saúde. Nesse caso aqui, o legista era um médico formado e mesmo assim ele não fazia ideia do que era preapismo ou fingiu não saber com o intuito de propositalmente embasar a teoria do ato sexual. Depois de terem sido soltos, o casal se ofereceu para pagar para que uma empresa privada especializada em análise de DNA analisasse a impressão palmar encontrada na parede do terraço e também pela análise da garrafa de uísque que estava na, na mesa da sala de jantar. Mas o Tribunal Superior de Justiça da Índia negou tais testes e disse que o caso está encerrado. Revoltada com a exoneração do Star Wars, a esposa de Hemraj foi à Índia em 2017 e disse que seu marido jamais se envolveria com uma criança de 13, 14 anos. Ela disse que Hemraj gostava de Arush como uma filha. Ela também disse que os Star Wars não eram bons com Hemraj e que ele estava procurando outro emprego porque passou a achar a família muito estranha. Uma coisa que me chateou nesse caso é que além da imprensa sempre citar o nome de Arush e não de Hemraj, ou se referir ao caso como assassinato de Arush Tawar e não como assassinato dos dois, foi o fato de que quando o corpo de Hemraj foi encontrado e enviado para a necrópsia, ninguém teve a decência de avisar a família dele. Quando a imprensa da Índia colocou as notícias no ar, moradores da vila que a esposa de Hemraj morava viram na TV de um comércio local e se assustaram. Eles decidiram não contar imediatamente a ela, temendo que ela sofresse um colapso. O genro dele foi avisado e foi ele quem entrou em contato com as autoridades na Índia para obter mais informações sobre o sogro. Esse mesmo genro disse que Hemraj era um homem digno, honesto e que era muito querido por todos em sua terra de origem, o Nepal. Sobre o Nepal, ele é um país pobre situado na encosta da cordilheira do Himalaia, no centro da Ásia. Ele tem uma das maiores densidades demográficas do continente, com 184 habitantes por quilômetro quadrado. É no Nepal que fica o Monte Everest, o ponto mais alto do nosso planeta. A população nepalesa é composta de 12 etnias que convivem harmoniosamente. Que exemplo! No Nepal, a agricultura emprega 90% da mão de obra, tornando o país grande fornecedor de arroz para o mundo. Aproximadamente 25,2% da população nepalesa vive abaixo da linha da pobreza. Lá nos dias de hoje, a situação financeira da família de Hemraj é muito frágil. A esposa dele vive da ajuda do genro e de caridade. Os Star Wars hoje moram em Nova Delhi e retomaram suas profissões de dentista. Existe um documentário sobre esse caso com cinco capítulos, infelizmente ele está em inglês, mas quem se interessar, ele é bem completo e eu vou deixar o link do nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com. Esse caso me lembra muito o da John Bennett E eu não vou mencionar aqui as coisas em comum para não dar spoiler àqueles que não ouviram o episódio da John Bennett ainda. Com relação ao caso de hoje, eu tenho algumas considerações. Por exemplo, voltando bem no início da história, quando Barate chega na casa para limpar. Como que abrir a porta do quarto da filha? O pai já começa a gritar dizendo que havia sido Hemraj. Afinal de contas, eles nem olharam no quarto dele. Nem sabiam se ele havia ido à padaria, que era o que ele fazia todas as manhãs. Aí, eles dispensam barate por 30 minutos e a chamam novamente quando a casa já estava cheia de gente. E vocês, o que acham? Se foram os Star Wars, qual teria sido a razão? Se não foram eles... Quem teria sido a pessoa corajosa o suficiente para ter feito tudo isso enquanto eles estavam no apartamento e por quê? O que vocês acham que Arush e Hemraj sabiam para serem considerados um risco? Se a morte de Arush fosse para agredir os pais, por que matar Hemraj? E se a morte de Hemraj fosse para castigá-lo, por que matar a Arush? Eu vou esperar a opinião de vocês nas redes sociais ou no nosso grupo fechado do Facebook e do Telegram. Quem quiser entrar nos grupos, os links estão na aba de contato do nosso site ou se for entrar pelo Instagram, é só clicar no link do perfil e clicar em contato. Os acessos estão lá. Agora eu vou ficando por aqui, pois o episódio de hoje foi longo e já passou da hora do meu cafezinho. Então, até semana que vem. Enquanto isso, se cuidem, protejam-se e fiquem bem.